0: Vince la Coppa di Lega 2. La palla del suo destino Fabriano. 6 secondi, 5 secondi, Thompson per vetro, la penetrazione. 3 secondi, vetro, segno!
1: Salve a tutti amici ascoltatori, ci presentiamo. Io sono Marco Pagliariccio, il mio collega qui in collegamento via, via internet è Gabriele Marini. Saluta Gabri.
0: Ciao a tutti, buonasera a tutti, buongiorno, buon pomeriggio, dipende dall'ora in cui ci ascoltate o ci ascolterete.
1: Siamo qui per la prima puntata del podcast del Basket Marchigiano che si chiamerà, anzi che si chiama già Gli Immarcabili, ci avrete visto muoverci sotto traccia sui social in questi giorni. Ringraziamo eh, Giuseppe Contigiani che ci ospita invece su su Basket Market e parleremo da oggi e per le prossime settimane, per i prossimi mesi, per i prossimi secoli, dipende anche da voi dato. se ci vorrete seguire e soprattutto se sopravviveremo, del basket di, della nostra regione. La Serie B, la Serie C Gold, la Serie C Silver ci appassiona, la seguiamo da, da sempre io e Gabri, e quindi ora ci faremo, ci faremo due chiacchiere e vi condivideremo con voi. I, I nostri pensieri al riguardo Iniziamo ovviamente eh, Dalla Serie B che quest'anno Parla molto marchigiano eh,
0: Assolutamente dom- con Tanta qualità mi verrebbe da dire insomma, cioè.
1: eh beh, quant- quantità Visto che ce ne sono sette di squadre Poi qualità visto che comunque le nostre eh, La stanno facendo abbastanza da padrona Domenica eh, Soprattutto si parte con una eh, Con una delle sfide chiave Probabilmente di questa parte, prima parte Di stagione il derby tra Rossella Civitanova e Risto pro Fabriano Fabriano capo classifica civitanova, quarta ma a meno quattro. Dalla vetta, un derby, un derby che ha tutto per essere una grande, una grandissima sfida. Che ne pensi, tu, Gabri? Come la inquadri?
0: La inquadro che hanno, secondo me, fatto una grandissima scelta nel prendere il Palazzetto della Lube, che deve essere innanzitutto sì. una grande festa per lo sport Marchigiano, e dal punto di vista. Della partita, strettamente si affrontano. Probabilmente una delle favorite, no? Che all'inizio de, parlo di Fabriano, chiaramente, direi di sì, è nata da tutti i bookmakers, anzi da tutti quelli che se ne intendono non come noi, eh, ma meglio. Ecco. Ovviamente, come una delle favorite, una, una squadra costruita sicuramente con l'obiettivo dichiaro di salire e. Una squadra che secondo me non possiamo definire del tutto come sorpresa, perché eh, quando prendi Valerio Moroso... Beh, con
1: dei nomi, ecco, con dei nomi così. Valerio
0: Moroso non può essere una sorpresa, però neanche che probabilmente ne possiamo parlare, eh, ne parlavamo poi insieme ieri per telefono, probabilmente Civitanova è a un tiratore da diventare veramente una seria contender alla promozione finale. Poi magari ne parleremo. Ar-
1: al riguardo, no, sono assolutamente d'accordo su questo... È un po' l'arma che è mancata fino adesso a Civitanova per essere davvero a livello di 100 Fabriano e Compagnia Bella. Poi essere a livello di 100. l'ha già battuta domenica scorsa, quindi a livello probabilmente ci è già arrivata molto vicino. E probabilmente però Civitanova anche in quest'ottica è molto importante la partita di domenica appunto per la Rossella vincere la riporterebbe subito a ridosso delle primissime, magari darebbe anche uno stimolo sul mercato perché eh, se ne è parlato un po' nelle scorse settimane, a me è arrivato anche qualche sussurrino visto che da Chieti c'è qualche scricchiolio e magari eh, qualcuno a Civitanova tiene d'occhio la situazione eh, per appunto fare un innesto di mercato perché se davvero la dovesse vincere domenica diventerebbe davvero una concorrente per in primis per la Coppa Italia, perché ricordiamo che a fine girone di andata le prime due vanno alle final eight di Coppa Italia, e poi, poi si vedrà.
0: Io guarda, ho visto Cidanova dal vivo ma parecchio, l'ho vista almeno 4-5 volte, e devo dire che, eh, vabbè, a parte che hanno nettamente il giocatore più forte eh, del girone e probabilmente di tutti e quattro i gironi,
1: sta
0: facendo una differenza <ride> ecco. Finirla la differenza è, è limitante adesso. dalla memoria 27-11 domenica ma credo sia stata solamente la punta dell'iceberg di quello che fa Valerio in termini Beh, sì. di, in termini di eh, tecnica ma anche soprattutto forse emotiva e, e devo dire che Civitanova in questo momento è il problema più grande che ha avuto dall'inizio quel, no, quel piccolo step che è mancato parlando sì. a, a ad abbozzare un discorso tecnico è stato proprio la gestione dei raddoppi su Valerio, non solo su Valerio perché anche su, sul fratello su Ciccio spesso le squadre sono molto adeguate barra vanno proprio a raddoppiare spedolatamente, per questo parliamo di un tiratore perché spesso sì. eh, diciamo che nelle varie rotazioni difensive, insomma, vedo spesso piani partita in cui si raddoppia forte e si tende a lasciare uno barra due degli esterni, che se fa un canestro Eh, la partita probabilmente la si porta a casa se non fa un canestro magari c'è il rischio che resti un un po' più sulla linea, quindi si era parlato già settimane fa appunto di inserire gennaio, un direttore affidabile, faccio un nome che non c'entra assolutamente nulla perché non si muoverà mai, però è una vecchia conoscenza del basket marchigiano, un Vince di Viccaro messo lì, eh Beh, l'hai buttata beh. lì, eh. ma Vince non si muoverà mai, perché è anche appena diventato papà, se mai ci ascolterai facciamo anche gli auguri a lui,
1: Ah, lo saluto anch'io, assolutamente, ciao Vince,
0: e alla signora però ecco, Civitanova forse in questo momento con un innesto di questo tipo può veramente fare il salto di qualità definitivo per diventare una delle prime 3-4 della della corsa, sicuramente
1: non a caso tra i nomi che erano saltati fuori c'era stato quello di Gueye prima che poi andasse che finisse ad Ancona, c'era stato quello di Siracov che poi è finito a Porto Sant'Elpidio e a me è arrivato qualche sussurrino su un interessamento per Ruggero che stava dominando con la maglia di Chieti ma Appunto, chi è una polveriera pronta ad esplodere? Eh, lui molto amico dei fratelli amoroso, molto amico del DS Mario Tessitore. Chi può dirlo se, uh, se magari poi dopo, dopo la partita di domenica si dovesse muovere qualcosa? Hai parlato giustamente di Valerio? Eh, mi ero appuntato, giusto qualche numero riguardo alla sua, al suo inizio di stagione e al confronto che sarà stellare con, con Luca Garri che. Uh, è l'altro poi fenomeno se vogliamo sceso quest'anno di categoria Valerio Amoroso è il secondo realizzatore a 18,2 di media nel girone. Garri si ferma al terzo posto a 16,3 Valerio è primo per valutazione a 23,8 e Garri è secondo a 22,5 Valerio Amoroso è primo per rimbalzi addirittura quest'anno ha riscoperto anche questa passione a 10,3 punti a, a rimbalzi a partita e Garri si ferma a 8 quindi siamo veramente ad un confronto che sarà, che sarà sì, stellare, ma stellare. Quello, che
0: più, quello che più impressiona di entrambi eh, è proprio quanto condizionano il gioco degli avversari e quanto eh, danno come posso dire, un qualcosa in più al proprio al, ai, ai, ai compagni la leadership tecnica emotiva io ricordo benissimo la partita infrasettimale eh, ad ancona in cui Valerio e, e compagnia fino al terzo quarto avevano vivacchiato anche perché avevano due incontri eh, abbastanza vicini e al momento di mettere i canestri decisivi ecco, è non è un caso che entrino sempre, lo stesso si può dire tranquillamente per Garri. Eh, che sono veramente giocatori che hanno dentro nel DNA ovviamente a maggior ragione in più in queste categorie per loro insomma non abituali, per loro proprio basse eh, la capacità di migliorare anche i compagni, di migliorare anche chi chi gli sta intorno, insomma questo è è abbastanza acclarato se a tutto questo mettiamo ehm, per quanto riguarda Fabriano un'organizzazione di gioco sicuramente di altissimo livello come quella proposta da, da Coach Panza e allo stesso modo non si può dire altrimenti di, eh, di Massi Domiziolli che sta facendo secondo me un lavoro egregio Gregio a Civitanova quest'anno, ecco che probabilmente non ce ne vogliono le altre marchigiane, la partita da vedere domenica è sicuramente questa qua,
1: E Sicuramente anche l'hype, di uh, hype ce n'è parecchio, uh, visto che Fabriano ha richiesto qualcosa come mille biglietti per la partita di domenica, quindi sarà un vero e proprio Esodo addirittura dai Sibillini verso, verso il mare e se, se poi io dovessi rispondere come ci, ci, come ci si può immaginare anche Civitanova direi che lo spettacolo sarà assicurato e almeno almeno 2500 spettatori non dovrebbero mancare domenica cioè. all'Eurosole, all'Eurosole Forum, ricordiamo si gioca alle 18 domenica appunto al, al Palasport della Lube che per questa occasione sarà la casa della, della Rossella. Cambierei discorso, Diciamo: anzi restiamo sempre in, la, in Serie B, ci spostiamo a Iesi perché eh, ieri sera è andato, andato in scena il, il posticipo tra, la, tra l'Aurora e la, e la squadra di Chiedi, la vittoria convincente di Iesi in casa contro una Chiedi che è diciamo, nel pieno della tempesta perfetta, se n'è andato eh, Coach Cohen non senza polemica, Ancora non si è provveduto alla sostituzione ieri fuori per Ruggero, uffici- fuori Ruggero ufficialmente per un, un piccolo malessere prima dell'inizio della partita. Eh, vedendo la partita, Gabri. Ho avuto l'impressione di una squadra completamente allo sbando, con tanti nomi, tanti giocatori, sicuramente di altissimo livello, ma che non stanno trovando il, il bandolo della matassa.
0: Ma sicuramente. Mm, dal punto, partiamo dal punto di vista marchigiano, una vittoria importante per Iesi perché anche Iesi dopo il cambio dell'allenatore eh, aveva il derby con Ancona che serviva ad entrambi e, mm, e quindi insomma è stato un passaggio anche quello un po' delicato e poi comunque sembra aver reagito bene insomma. Al, al cambio di guida tecnica nonostante perdure ancora una situazione di infortuni abbastanza fastidiosa se non sbaglio ieri non c'era il Palazzetto però se non sbaglio Micevic ieri non ha giocato
1: Sì, ancora fermo sì, sì.
0: Okay. Eh, sapevo che era vicino al rientro però insomma non, non ero certo di questo e quindi facciamo no. i complimenti anche a Iesi che sicuramente per quanto chiedi in un momento particolare bisogna sempre vincere contro Stanic e compagnia cantante quindi... No,
1: mi è piaciuta moltissimo Iesi, ieri, anche perché come dicevi tu, fuori, fuori Micevic hanno trovato, ha trovato tanto spazio eh, alle spalle di Lovisotto, il giovane Conte, che ha, ci, ci ha dato anche parecchio in termini soprattutto di energia ovviamente, e quindi Iesi mi è parsa su, molto viva, ecco, una squadra viva, brillante, frizzante, eh, che corre che si cerca, mi ha fatto davvero un'ottima impressione l'Aurora, anche se la classifica ancora è quella che è visto che l'Aurora, se non sbaglio, è intorno al settimo sesto posto, eh, però sicuramente ha tutte le qualità per, per tornare in alto. Insomma, E
0: Chieti, a proposito, eh, Chieti è una bella, è un bel mistero nel senso che è ovvio che qualcosa si sia rotto, è ovvio che qualcosa si sia rotto ormai da un po' di tempo, nel senso che alcune vittorie sono state, non ultima quella col campetto di, di, di settimana scorsa, se non sbaglio, è stata magari un po' illusoria, diciamo così, ma eh, sicuramente a Chieti hanno, hanno dei bei problemi. E questo è un campionato che non ti permette, secondo me, di avere problemi, nel senso che perdi due partite di fila e rischi di trovarti fuori dal treno dei play-off, perché le pretendenti sono almeno 10, boh, se no, forse qualcuno in più.
1: Comodamente.
0: Esatto e quindi rischi appunto seriamente che perdi due partite in fila e passi da essere una favorita, forse l'altra grande favorita insieme a Fabriano, a rischiare di rimanere fuori dai playoff, perché di questo parliamo. Quindi cosa sia successo lo sanno solo loro, e possiamo provare a fare delle ipotesi ma non è questa la sede né probabilmente rischieremo magari di, ecco, di dire delle inesattezze che non ci competono, sicuramente quello che manca a Chieti è serenità e sicuramente quello che manca a Chieti forse sono anche delle gerarchie eh, ben definite da eh, fuori con, con Cohen per tante partite sicuramente eh, non, ha, non ha aiutato eh, alcuni giocatori, non parlavamo anche di questo prima, magari stanno rendendo un po' al di sotto dei loro standard abituali facciamo un nome su tutti, magari Rezzano insomma sicuro. una serie di problemi che non vorrei essere nel prossimo allenatore che insomma, dovrà sbrogliare un po' la matassa. Il presidente non l'ha presa benissimo la sconfitta di ieri, giustamente, perché comunque il budget impostato è stato importante, l'obiettivo era molto molto chiaro. Quindi si parla di un ritorno di Forgentone che, se non sbaglio, è ancora a, a libro paga. Ehm,
1: della... Sì, sotto contratto per un paio d'anni, credo, ancora.
0: Quindi si parla di questo, non lo diciamo noi, lo dice un autorevole, eh, newsletter, insomma, però se ne parla anche diciamo, da, da chi ne capisce Bel, Bella gratta da pelare Ecco, non vorrei essere sorgentone anche per lui Perché è vero che la squadra è forte Ma è anche vero che i problemi sono tanti
1: eh, Visto che parlavi anche del, dell'equilibrio Giustamente che c'è per la, la corsa ai ai playoff una squadra che appunto ha, è stato un po' l'emblema di quello che dici tu se, se perdi due sconfitte se hai due sconfitte in fila poi è un attimo a crollare in classifica, è stata la, la prima Monte Montegranaro che era partita fortissimo, veramente sorpresa della prima, primissima parte di stagione ora quattro sconfitte consecutive e risucchiata nella, nella zona un po' a cavallo appunto tra i playoff e play out, una sudor che Uh, sicuramente non era la squadra partita per fare alta classifica, la neopromossa, uh, però aveva mostrato davvero grande organizzazione, grande ritmo, alcune vittorie veramente di cuore, anche perché andare a vincere alla Bombonera è sempre è sempre un problema e ora però è un po' rientrata nei ranghi se vogliamo che ne pensi tardi.
0: ma Io mh, anche qua bisogna secondo me partire dal presupposto che appunto la Sutra è una partita con obiettivi ben diversi, no? magari da, da, dalla Fabriano di turno dalla Iesi di turno o poi ne parleremo dopo da, dal campetto Ancona di turno quindi eh, se è vero che eh, sta venendo risucchiata in questo momento c'è anche da dire che forse aveva fatto troppo prima e quindi magari anche alcune vittorie in trasferta eh, veramente ottenute con tanto tanto cuore che mi sembra un po' il leitmotiv no? di questa squadra insomma.
1: sì, eh, assolutamente sì
0: con un forte DNA, eh, vere grenze comunque tra l'altro devo fare, apro una parentesi velocissima i miei complimenti più sentiti oltre che a Marco che vabbè su questo ne parleremo magari più avanti a Lupe
1: che, e lo sapevo sì. che saresti arrivato lì al tuo pupillo Hai a a Lupetti. Del
0: cuore, però sinceramente per quanto io adori eh, Lupetti non pensavo che potesse essere un giocatore capace di fare di avere questo impatto anche, anche in Serie B per la fisicità ovviamente che, che certo. c'è B, che è ben diversa Quindi, di
1: fatto da esordiente perché esatto. se, se non, non so se ha avuto qualche piccola esperienza marginale negli anni precedenti ma se non è esordiante poco ci manca
0: insomma, quindi questo secondo me è, una, è proprio lo in questo momento più che di Angilla, che lotta anche un po' con dei problemi fisici è proprio l'emblema di questa Sutor no? una, una Sutor underdog una Sutor che eh, lotta per salvarsi poi però ha fatto forse eh, più punti di quelli che magari si aspettavano, nel senso che credo che avrebbero firmato sì. probabilmente per, per essere a Natale con questa classifica, poi è ovvio che adesso magari qualche partita che prima la vincevano adesso la stanno perdendo, però io credo che la Super facciano gli scongiuri gli amici di Montegranaro a meno di grossi, insomma di, di caporetto credo che la salvezza sia ampiamente alla portata, insomma e poi come detto tutto, il fattore bombonera è, è veramente qualcosa di importante sicuro
1: eh, anche lì si parla di, di qualche movimentino in arrivo c'era È stato messo in discussione Tremolada, che tra gli esterni è quello che appunto, anche per il rendimento di Lupetti e di Cerpella, che sono stati sicuramente sopra le aspettative, è un po' finito ai ai margini delle delle rotazioni, pare che possa essere in uscita, ma eh, vedremo se ci saranno movimenti nelle nelle prossime settimane e il che poi è attesa domenica ad un altro dei mille derby di quest'anno uh-huh. perché giocherà appunto contro, contro l'Aurora Iesi in altra sfida in piena zona playoff Aurora a quota 12 solitore a quota 10 quindi siamo, sempre, siamo sempre in quella fascia lì abbiamo accennato il discorso Ancona Ancona che invece non riesce ancora a rialzarsi sempre penultimo posto a quota 4 e una squadra che ancora non riesce nonostante il cambio d'allenatore l'ingresso, l'innesto di di Guai e a e a trovare continuità
0: squadra che ho visto praticamente sempre per ovvi motivi geografici e, e di amicizia ovviamente verso, verso tanti ragazzi oggettivamente una squadra che è disfunzionale una squadra che ha dei problemi di strutturazione e anche secondo me problemi fisici perché eh, Quaglia mh, sicuramente ha dei problemi eh, abbastanza importanti e quando c'è stato oggettivamente non è sembrato un lungo da playoff di, di Serie B qui quest'anno lo stesso Michele Ferri probabilmente sta un pochettino un po' meno di quello che si aspettava da un giocatore di esperienza come lui è una squadra che oggettivamente vive un po' di, di folate ma spesso, parlando dell'ultima partita Rinaldi ha fatto una prova balistica pazzesca. Era eh, sì. 4-4. Vado a memoria, prima di sbagliare una, ha chiuso con 6 triple, forse 7. Non ricordo sì. bene le statistiche sotto, però ricordo bene la partita. Ma alla fine a, a, mh, affiorano sempre quei, quella paura di vincere le partite, di chiuderle, e poi oggettivamente eh, Simone Centanni quest'anno sta rendendo la metà di quello che aveva fatto vedere l'anno scorso. Situazione cioè, lo scorso anno
1: è stato forse capocannoniere se non okay. vado, se non vado errato
0: di tutta, la serie B,
1: se di tutta la serie B se non sbaglio esatto okay. e quindi anche Ancona che eh, continua a faticare e che domenica si ritrova un'altra partita cruciale anzi probabilmente la partita che non può sbagliare perché c'è la sfida contro Teramo che eh, appunto Teramo è terzo ultimo a quota 6 ancora a quota 4 quella che può essere anche la partita della svolta, se non altro a livello emotivo.
0: Deve esserlo, eh, anche qua sicuramente questo è la sua più assodata. A gennaio verranno fatti dei movimenti, probabilmente più di uno perché delle scelte sono abbastanza evidenti eh, ricordiamo che ancora in questo momento fa turnover con i senior e probabilmente uno dei miei pupilli come tu sai uscirà <ride> è, è Matteo Redolph dillo è... tu ecco <ride> no, no ma lo dico ma credo sia abbastanza evidente cioè un giocatore come Redolph trova in C-Gold dalla prima Certamente. a quanto vuole come vuole in questo momento è un po' ai margini un po' chiuso da, da temperi e Gueye Uh, si può tranquillamente disquisire sull'opportunità o meno di fare due minuti, 5 minuti però il dato oggettivo è che in questo momento probabilmente c'è un Redolf in uscita al campetto, un Redolf che farà gola a mezza C-Gold secondo me,
1: ovviamente
0: e, e poi anche, anche lì dovranno essere fatte delle scelte nel, probabilmente nel pacchetto lunghi perché comunque qua gli preoccupa e, e non poco insomma.
1: Sì perché poi alla fine eh, pur essendo più interno di Baldoni però sono due giocatori abbastanza poco mobili eh, quindi magari eh, che, che per certi versi si assomigliano anche che magari insieme invece non giocano poi che non si incastrano poi benissimo diciamo perché magari mancherebbe un po' più di esplosività un po' più di durezza e quella magari quella che poi magari può portare Rinaldi ma che ecco se, quando vanno in coppia Baldoni e ha qualche difficoltà in più trovano insomma eh, si parlava eh, di Dincic in ingresso ma esatto, è stata smentita anche quella voce però è segno che comunque qualcosa si farà insomma farà, un
0: anche perché eh, in questo momento senza quaglia giocano Baldoni e Rinaldi da 4-5 che sono praticamente lo stesso tipo di giocatore cioè molto perimetrale, sicuramente più perimetrale che interno, quindi è ovvio che in questo momento Ancona vive un pochettino delle proprie percentuali su tiro da tre punti e manca dei riferimenti interni ho visto giustamente Raiola fare degli aggiustamenti col materiale che ha in questo momento e mandare un po' sbasso Usman, che sicuramente può andarci, però non può essere la, la risposta ovviamente ai mali del, del campetto che appunto... Anche qui probabilmente ha fatto delle scelte coraggiose in estate, non ultima quella del del capo allenatore, eh, scelte che probabilmente in questo momento ne hanno condizionato eh, la classifica che ovviamente speriamo per il loro e per il basket marchigiano eh, non possa far altro che migliorare.
1: Ci spostiamo dalla Serie B scendiamo in Serie C ovviamente partendo dal massimo campionato regionale la Serie C Gold eh, che domenica scorsa ha visto eh, una prima anzi una sorpresa con la sconfitta della capolista Lei Matelica che eh, è uscita appunto sconfitta in casa nella sfida contro il Bramante Pesaro la particolarità sicuramente è che Matelica eh, raccoglie la seconda sconfitta stagionale tutte e due le volte le, le, le sconfitte sono arrivate in casa È anche vero che la la Alley, che anche quest'anno ha allestito una squadra importante per la categoria, per riprovare ancora una volta il salto in Serie B, in casa di fatto non ci gioca. Nelle ultime stagioni si era spostata a Cerreto Desi, quest'anno a Castelremondo. Pare tra l'altro con una buona risposta di pubblico, mi dicono gli amici di Matelica, ma ecco, poi magari qualche volta come appunto contro una squadra sicuramente di grandissimo talento come il Bramante e lo scherzetto ci può scappare.
0: Io credo che questa possa tranquillamente essere la finale promozione. Ah,
1: ti sbilanci, eh?
0: (ride) Io da da inizio dell'anno che do il Bramante, ancora prima dell'acquisto di Pipitone, che è sicuramente la chiusura di di un cerchio, do il Bramante come mia personale favorita al salto di di categoria per un semplice motivo partendo dalla dalla guida tecnica di sicuro affidamento di di Max che sicuramente è uno Bello navigato per queste categorie. Eh, parliamo di una squadra lunghissima, sicuramente la più lunga del campionato. Che sì, vol- perché tra i
1: ragazzi e è... i senior, poi i ragazzi della VL che danno una mano ai senior, che già, diciamo qualche nome, eh, eh, Marco Gniaccarini, Andrea Giampaoli, hai parlato di Pipitone, quindi nomi di un certo... Di un cer- cioè, fu- sicuramente fuori categoria, gente che ha calcato la, la 2 e la B a buon livello, ecco.
0: Bramante quest'anno si sta muovendo molto molto bene anche in termini di comunicazione, visto che facciamo un piccolo topic e sembra proprio che vogliano fare le cose fatte bene, poi non so se sia il loro reale obiettivo salire o no, ma sicuramente per me è una squadra attrezzatissima, probabilmente la più attrezzata. È lunga, è tosta, completa in ogni reparto. Eh, si allenano sempre in tanti, cosa che a questo livello non sempre è scontato, perché magari appunto dall'altra parte ci mette una matelica, sicuramente non me ne voglia il settore giovanile di matelica, non ha lo stesso bacino, l'utenza, la stessa anche magari qualità di giovani che a Pesaro.
1: Chiaramente. Eh, chiaramente.
0: E quindi non c'è da stupirsi che... Una squadra come Bramante va da Materica a vincere. Materica che aveva una, una stricca aperta, insomma, eh, che l'aveva proiettata al primo posto da solo. Ma ripeto, due squadre che secondo me ritroveremo, ritroveremo più avanti. Entrambe ben allenate. Eh, il ritorno di, di Lollo Cecchini è sicuramente una buona notizia per, per il basket marchigiano, eh, perché comunque lo ricordiamo: a Torrentino dove sfiorava insomma la, lui con i vari Bartoli, la Guzzi che se l'ha riportato dietro ha sfiorato una clamorosa fondamentalmente
1: andò a una partita di fatto quella sconfitta nello spareggio in casa con Valdiceppo se non sbaglio che poi li condannò a restare fuori dalla Serie B fu una cavalcata clamorosa dalla quale Tolentino poi non si è ripresa più di fatto poi non è scesa fino in Serie D per poi adesso sta cercando di tornare tornare su ma quello fu sicuramente l'apice di
0: quel percorso Finale, ripeto, finale che secondo me è stata una finale anticipata, un bel assaggio di quello che vedremo, una partita a basso punteggio, non, ho, non l'ho vista perché stavo ad Ancona, mi dicono comunque eh, insomma, un sacco di botte, ma botte cestistiche, nel senso cioè essere scorretti, ma intensità, voglia di vincere, quindi un bello sport anche qui per le categorie, insomma, per questo livello.
1: In classifica, Amatelica, che si è vista agganciata dall'altra pesarese, il, il Pisaurum, oltre che da Foligno, Pisaurum che riduce un po' dalla, dalla, dalla sorpresona del, del fine settimana, ma purtroppo non dettata dal campo, perché Pisaurum si è ritrovato una partita vinta 20-0 al tavolino, perché... Lo vuoi spiegare tu perché, Gabri? Eh,
0: allora, anche qui non sapremo mai eh, come sono andato. <ride> co- ogni cose ricordo.
1: veramente minor, queste. Esatto,
0: esatto. Però atteniamoci alla, alla mera cronaca. Eh, Lanciano ha sbagliato la divisa, quindi per er- hanno ammesso loro stessi che per un errore della lavanderia avevano una divisa eh, antica <ride> che quella nera. E abbiamo detto molto chiaramente, a termini di regolamento, è tutto giusto quello che è successo. Poi possiamo star qui a parlare mezz'ora del... Eh, del insomma come ti posso dire?
1: Potevano, conci- magari Pisaur un poteva pensare, pensare loro comunque a, a cambiare le canone e concedere quindi la possibilità di giocare, però,
0: però è ovvio che in queste situazioni... Ecco, ecco. L'errore che ecco. ha fatto Lanciano si eh, può certo. su tutto, ma a termini di regolamento ovvio che il giudice sportivo debba, debba dire questo. Il peccato è che ci siamo persi. Una partita anche qua che sarebbe stata sicuramente molto interessante eh, tra un Pisaurum che ogni anno sento sempre dire: Pisaurum, quest'anno i playoff non li fa, poi puntualmente. E, poi li, fa, e poi li fa e li fa bene: Cioè, ecco. non c'è niente da fare, o se non li fa, li sfiora per un. Roba eh, di, di mezzo punto, ecco, quindi eh, non penso che possiamo qui a discutere la solidità del progetto Pisarum da, da tutti i punti di vista. Poi, secondo me, quest'anno con il ritorno di Federico Giunta, che è un giocatore fuori categoria, nettamente fuori categoria, e l'esplosione, magari anche di Simone Giunta del fratello, che io personalmente non mi aspettavo mai eh, potesse avere questo impatto. Pisarum anche qui è eh, sorpresa! fino a un certo punto, <ride> fino a un certo punto.
1: Quindi... assolutamente so, più che altro la sorpresa in negativo forse è stata Lanciano fino ad ora che era da molti accreditata come davvero la favorita numero uno di questo campionato con, soprattutto con i suoi due lunghi extra, extra italiani, stranieri Ranitovic e soprattutto Kukinas invece qualche difficoltà e appunto adesso ci si mettono anche questi problemi con la lavanderia sicuramente non... c'è,
0: anche lì c'è una, una cosa da dire che Ranitovic è fuori dal progetto tecnico da qualche settimana che non sta più giocando è sul mercato esatto. è in maniera abbastanza trasparente cioè viene tranquillamente accostato un po' a tutte le, le squadre di media alta classifica di, anche delle altre regioni anche qui non capisco cosa possa aver fatto uno come Arnitovice che sposta oggettivamente in queste categorie però evidentemente avranno fatto le loro valutazioni, e ritenuto che eh, possono trovare un fit migliore a gennaio quindi anche qua aspettiamoci eh, dei movimenti di mercato a breve insomma.
1: Maga- magari spostano uno, str- un- si gioca- vanno a giocare magari uno strani- un posto straniero sugli esterni, visto che comunque eh, se ne possono schienare due tutti e due nel ruolo di lunghi, magari Provano a cambiare assetto Visto che fino ad ora è andato un po' a singhiozzo Non lo so, ip- ipotesi Buttata lì così
0: Può aver senso sicuramente Come no?
1: eh, Invece chi ha, chi ha Fatto già eh, Qualche movimento in questo inizio di stagione È la Roburosimo che eh, Ha iniziato zoppicando Ora sta cercando di prendere ritmo Con un innesto sicuramente a livello di nome Di grande richiamo perché ha riportato in Italia L'argentino German Schutt Uno che Uh, ha vissuto la Serie A2 in maniera importante, ha vinto un campionato con la maglia di Scafati uh, ormai oltre i 40 anni si rimette in gioco uh, tornando, tornando nelle Marche, visto che c'era già stato Fabriano, domenica è esordito subito ha fatto vedere la specialità della casa tre bombe, nove punti partendo dalla panchina, come la vedi anche da, da ex questa roba urosimo
0: la vedo con tante incognite nel senso che a Osimo sicuro piace il tiro da tre non so se è colpa mia sì, sì. <ride> però sicuramente i tiratori non mancano ecco, insomma, quindi, eh, non, ti do non...
1: questa, questa statistica che mi ero appuntato Osimo è la squadra che tira di più da tre in questa stagione tira eh, 29 tiri a partita e ne fa 32 da due quindi praticamente tira la stessa quantità di tiri da due e da tre
0: ma guarda, credo di aver, <ride> avere delle colpe <ride> mi merito perché eh, ricordo insomma la sparatoria co- con Valdiceppo dell'anno scorso in cui facevano una cosa come non so se veramente 30-35 tiri a 3 punti quindi sicuramente è un tipo di basket che a Osimo si sposa bene, soprattutto quando hai un giocatore come Cardellini che è ovviamente un intoccabile di Osimo che fa certo. tutto quello e io ricordo l'anno scorso chiuso con un irreale 42% a tre punti lo stesso David è un lungo che è atipico insomma un po' undersized, tira a 3 punti quindi sicuramente è chiaro che l'idea sia si andare verso quel, tiro, quel tipo di, di gioco, che poi eh, premi sul lungo periodo è tutto da, da dimostrare. E, e, però, insomma, sicuramente va dato merito uh, ad Osimo di provare a ricreare quell'entusiasmo che um, da tanto tempo manca, però credo che ci siano veramente tanti fattori da dover incastrare per avere nuovamente una roba urosimo capace di poter attirare al palazzetto 500, 600, 700 persone o anche di più come era in passato. Quindi, eh, sicuramente l'arrivo di Sciutto è una cosa molto importante per il basket marchigiano, ovviamente resta da vedere le condizioni fisiche, parliamo di comunque che era inattivo da un po' di tempo, eh, però insomma, non è la prima scommessa che viene fatta ad Osimo nella storia, spesso ne hanno vinte, quindi chissà, eh, magari può essere l'uomo che mancava.
1: Sì, è un, po la, è un po' la piazza che manca fino ad ora di questa rinascita martigiana, abbiamo rivisto Fabriano ad altissimi livelli, ne abbiamo parlato, Montegranaro, Civitanova che si sta riaccendendo, manca un po' solo Osimo se vogliamo tra queste vecchie, vecchie, vecchie glorie diciamo, del basket nostrano.
0: Ci metto Recanati che è una nobile decaduta insomma che magari eh, poi quando arriveremo a parlare della C-Silver forse o, o sicuramente ne, nelle prossime quadrate ne parleremo eh, dopo insomma, la, l'abbandono della, della serie B, ex A2 poi B, eh, stanno cercando di ricostruire intorno al nucleo insomma giovani quindi anche Recanati va messa tra, tra queste diciamo, piazze che comunque speriamo tutti da, da amanti del basket marchigiano di rivedere al più alto livello quanto prima.
1: Assolutamente sì, e va ringraziato Infatti, l'opera che sta avanti la pallacanestro Recanati e ci offre anche il gancio per passare a parlare di, di Serie C Silver. Recanati, che eh, sicuramente tra le protagoniste di questo, del secondo campionato marchigiano, umbro-marchigiano. Un campionato nel quale sta conducendo anche un po' sorpresa eh, Todi in testa alla classifica in solitaria. Alle spalle, due ne un po' le, le sorprese di questa, di questa prima parte di stagione: la pallacanestro Acqualagna. Che, appunto salita lo scorso anno dalla Serie D, come anche la, la UPR Montemarciano, due realtà molto diverse, Acqualagna è una realtà nata negli ultimi anni, eh, che sta facendo tanto per portare il basket in un territorio dove c'è, già c'è tradizione di basket, perché comunque parliamo della vicinanza con Fossombroni, con Urbania, con Cagli, tutte piazze storiche comunque del nostro basket, ma... A Qualagna era conosciuta fondamentalmente per il tartufo, fino a qualche anno tra fa. Tra l'altro, Come?
0: e che tartufo, dico tra l'altro? Perché ah,
1: beh, alz- alziamo le mani: alziamo Parliamo le mani, di due assolutamente.
0: E veramente, super minors che però con progettualità con anche un po' di fortuna, perché comunque sia, eh, ci vuole anche un po' quella, eh, si sono trovate a lavorare bene, a costruire dei progetti che al momento sembrano solidi e speriamo possano durare il più possibile. Io ricordo Montemarciano due anni fa, non sapeva se fare la Serie D o la promozione, addirittura, poi a distanza di due anni stanno lottando per eh, salire in C-Gold. Ora, non credo che sia il loro reale obiettivo è salire quest'anno magari sotto sotto se lo augurano glielo auguriamo tutti però sicuramente diciamo che se dovessero salire non, non sarebbero impreparati quindi sono no, due dimostrazioni distanti geograficamente ma molto molto simili perché parliamo veramente di cambiate di promozione che con un po' di promozione sul territorio ovviamente di capacità di, attra- di attrarre qualche sponsor Comunque importante perché la C Silver è un campionato che costa, eh, si sono appunto ritrovate seconde in un campionato secondo me molto, molto bello, la C Silver di quest'anno, in cui una Tolentino per intenderci con Valentini e mh, Tombolini e compagnie. Tombolini. Che, esatto, si trova quasi ad uscire dai playoffs se perde una partita, e magari, che ne so, appunto, a Qualagna si trova seconda perché sono tutte lì. Quindi un campionato molto molto interessante, molto molto vincente e soprattutto rispetto all'anno scorso di livello tecnico probabilmente raddoppiato, ecco,
1: sicuramente. Sì, ti... sicuramente è una realtà che ho avuto modo di... di vedere da vicino, mi è piaciuta molto due anni fa, la... Purtro... per... per chi ha avuto modo di conoscermi, purtroppo sono anche un giocatore di basso livello, eh, lo... li, ho... Li, ho... Li, ho... li ho incontrati nei playoff di Serie B e... Appunto ad Acqualagna si percepiva già questo, questo entusiasmo, eh, un palazzetto con parquet appena rifatto dall'amministrazione comunale, la società che invitava tutti i tifosi con birra gratis, penne all'arrabbiata per tutti. Quindi anche la voglia di coinvolgere sempre di più la gente, portarla appunto a vedere, a vedere la palla canestro, si sentiva questa, questa voglia di fare, questa voglia di crescere. E se poi, tornando invece all, all'aspetto tecnico un giocatore che mi era piaciuto tantissimo due anni fa, un ragazzo l'oro del posto, Tommaso Beligni eh, tornato quest'anno dopo l'esperienza eh, a Fossombrone dove non aveva trovato molto spazio eh, per me giocatore fuori categoria un, un 97 di due metri che gioca da tre, può tirare da fuori da sotto, fare un po' di tutto mi sembra strano che sia rimasto un po' lì incastrato, ecco.
0: Eh, però sai, dopo lì magari a quell'età adesso non non lo conosco personalmente magari sono anche motivi di studio queste cose un po'
1: che
0: non lo so, magari sta dicendo la più grossa cavolata della storia, però sì sicuramente un giocatore che a questo livello specie in in un campionato dove mancano veramente dei lunghi eh, dominante, insomma, perché in generale nelle marche a livello C1, C2, C2, c c Silver abbiamo un pochettino di carenza nella, nel reparto lunghi eh, avere questi giovani promettenti magari mh, mezzi giocatori nel senso con dei ruoli un pochettino più sfumati 3, 4, 4, 5 ma che ci mettono atletismo, voglia e comunque anche no, quella sana cattiveria agonistica sicuramente sono caratteristiche che che ti fanno anche vincere i campionati perché Di Angilla in questo momento è, è, è il prototipo no? di quel tipo di l'hai giocatore.
1: detto a caso,
0: eh, esatto. <ride> quel, hai detto a caso, un classico giocatore che tutti gli allenatori di C vogliono avere perché va in balzo, tira. Se c'è da far canestro, fa canestro, lotta, leadership. Sono quei giocatori che eh, nelle minors servono, servono come il pane per vincere, ecco, insomma, a cioè, tre.
1: E infatti, a 34 anni è sbarcato per la prima volta in serie B, ma Coach Cerpella alla Sutor non se ne è voluto privare per nulla al mondo
0: è anche giusto. Insomma, che sia così, è anche diventato un simbolo. No, per, per la Sutor e quindi è anche un premio alla virgolette carriera chiusa. Virgolette, ma è anche meritato, perché comunque ripeto: l'anno scorso Angelo ha fatto un campionato, l'ennesimo campionato di G Silver con ecco. altissimo profilo. Insomma, con lui come Vicky piuttosto che eh, cecchini questi, questi tipi di, di lunghi molto molto fastidiosi ma veramente veramente utili che eh, avercene di questi lunghi qua e, e troveranno sempre squadra sempre squadra per, per vincere
1: vorrei chiudere con il parlando del personaggio della settimana che in Serie C è stato sicuramente Filippo Centanni con la bomba della vittoria il canestro della vittoria per Falconara sul campo di San Benedetto siamo tornati in Serie C Gold allora con questo con questo canestro, Filippo Centani è un giocatore eh, forse un po' sprecato per la C-Gold. Sparo lì.
0: Guarda, ne parlavo proprio ieri, al eh, Palazzini parlavamo di questa cosa qua, della dimensione reale di Filippo Centani. Se Filippo avesse avuto 5 cm in più, saremmo parlando probabilmente di un giocatore di serie B, di media, di alto livello. Eh, la fisicità purtroppo che è richiesta in Serie B magari un po' l'ha penalizzato l'anno scorso sicuramente ma come dici tu è un giocatore sì. che tutti Gold è eh, sposta per davvero perché ormai comunque inizia a essere eh, parecchio che milita in queste categorie quindi conosce eh, e soprattutto a me quello che ha impressionato due anni fa giocandoci, giocandoci contro è che è un giocatore che quando c'è da far canestro fa canestro eh, a, a quella dota lì che è quella è sì. Marlene quella cioè, non l'alleni esatto l'alleni ce cioè, la devi avere eh, ricorda più Osimo stavamo lì in piena rumba eh, filippo due canestri e due bombe e chiusa la partita non è un caso che ieri poi c'è stato un errore proprio tecnico diciamo del difensore che se, se l'è un po' perso però anche lì è a metà perché uno come filippo riconosce no? eh, quel mezzo sì. errore e te lo va a punire il talento ce l'ha lui come e il fratello più piccolo sul quale magari approfondiremo eh, più avanti, perché è un altro che, secondo me, merita eh, un approfondimento che sta rendendo molto, molto bene questa categoria.
1: Ragazzo che conosco poco invece lui. Il, fr- il terzo ormai di questa certo. mini La dinastia
0: dinastia anni, sì. esatto.
1: Simone lo conosciamo tutti, ne abbiamo parlato anche prima, capo cannoniere lo scorso anno, quest'anno un po', po sottotono, ma sicuramente uno dei migliori realizzatori puri del, della Serie B. di Filippo abbiamo parlato adesso, parlaci un po' di Edoardo che io sinceramente conosco poco, l'ho visto una volta qualche anno fa, ma non, non è che l'ho inquadrato molto bene.
0: Guarda, Edoardo è, è sicuramente più fisicato, quindi paradossalmente in Serie C può giocare anche nel 3, e fa canestro come, gli, come i fratelli, quindi abbiamo capito che papà Vabbè. aveva il PNA e il far canestro. Quindi beato di... A
1: proposito delle dinastie, ci eravamo dimenticati di papà, appunto
0: esatto. E sicuramente è nel suo contesto migliore perché al primo anno, diciamo da... in cui doveva giocare, si è trovato a Falconara una realtà che si doveva salvare, e quindi ha giocato tantissimi minuti. Ma c'è da dire che se li è meritati tutti perché eh insomma ha fatto anche delle prove balistiche importanti è un giocatore che difensivamente è solido va meno sotto fisicamente poi è ovvio che è meno eh, smart tra virgolette dei fratelli più grandi certo. in una questione di tempo però mh, rispetto a Filippo sicuramente ha meno doti di playmaking e forse è un po' più realizzatore e quindi questo è un po' quello che ho visto però ripeto sono sincero, non pensavo potesse avere questo tipo di impatto in un campionato di livello come la C Gold. Invece, anche quest'anno si sta conformando uh, ad altissimi livelli. C'è da dire anche lui che in realtà appunto dove può fare un po' quello che vuole, nel senso che comunque è abbastanza no, sicuro, diciamo, del posto. Certo. Mi piacerebbe vederlo in una squadra che lotta per i playoff per capire la reale dimensione di, di Edoardo. Però ripeto: tanto di cappello perché sta facendo due stagioni eh, in cui nel, diciamo nel, nelle tante difficoltà che oggettivamente ha avuto Falconara è sicuramente una delle notte più, più liete ecco, di, insomma quindi veramente tanto di cappello a Edoardo a Filippo, a Simone, a papà a mamma e tutti quanti e alla mamma, <ride>
1: ecco, mancava solo la mamma Esatto. e adesso li abbiamo ringraziati tutti eh, mm. direi che di carne al fuoco ne abbiamo messa un bel po', come prima puntata quindi Ringrazio Gabriele che è stata una spalla eccezionale subito per questa prima puntata.
0: Per assecondare queste, eh, come dire, queste alzate d'ingegno della, della mattina, insomma, grazie ecco. a te. Ho
1: eh,
0: <ride> eh. divertito, quindi speriamo che sia piaciuto perché potrebbe essere una cosa che, che ripeteremo eh, con, con costanza. Ecco.
1: Ti, ti troviamo su qualche campo in questo fine settimana?
0: sinceramente non lo so, mi piacerebbe veramente andare a vedere Civitanova perché Civitanova Fabriano è proprio la partita la, la
1: partita del fine settimana, certamente
0: in questi, eh, al di là dell'amicizia con, che, che lega me come te con, con probabilmente mezza squadra da una parte e mezza dall'altra però <ride> è proprio un, in questo momento forse la, la massima espressione del del basket minor marchigiano eh, invitiamo tutti ad accorrere alla, al palazzetto a comprare i biglietti perché sicuramente non resteranno delusi questo lo possiamo dare per la
1: assolutamente sì e allora vi, vi ringraziamo vi diamo la buonasera, il buongiorno la buonanotte a seconda di che periodo della giornata vi trovate Appuntamento alla prossima settimana sempre con gli immarcabili su Basket Market.
0: 6-2 Carife, Fileni Iesi Vince la Coppa di Lega 2 La palla del destino Fabriano 6 secondi 5 secondi Dobson Per vetro La penetrazione 3 secondi Vetro, vetro.